0: Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Nous avons le plaisir ce matin de démarrer une nouvelle série. Nous avons la semaine dernière conclu Daniel et nous démarrons donc une nouvelle série basée sur l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on appelle le serment sur la montagne et que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, 6 et 7. Et cette série... Dieu voulant nous conduira jusqu'au jusqu début de l'été. Et ce matin, donc, nous allons démarrer au chapitre 5, des versets 1 à 12. Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Si vous avez ces Bibles, si, c'est à la page 619, en bas de la colonne de gauche. Matthieu 5. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et conduira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Ici ça arrête la lecture de la parole de Dieu. Ce que je propose ce matin, c'est de commencer par quelques remarques introductives, ou remarques préalables pour poser le cadre de notre texte, pour bien cerner et comprendre ce texte. Et ensuite, je proposerai d'examiner plus en profondeur les versets 3 au verset 12. Donc quelques remarques préalables, tout d'abord concernant le public visé. Alors cette remarque que je fais concernant ce public est valable pour tout le sermon donc tout le parcours que nous allons faire pendant ces prochains dimanches. Si vous lisez les chapitres précédents, vous verrez que Jésus a commencé son enseignement donc, dans la région de Galilée, donc, au nord d'Israël, et de plus en plus de foules vont venir pour l'écouter. Et nous avons lu au début de ce chapitre 5 que pour s'éloigner de cette foule, Jésus va monter sur cette montagne, sur cette colline, pour s'adresser à ses disciples. Jésus sait donc que la foule est à côté et que la foule l'entend, mais cet enseignement s'adresse en premier lieu à ceux qui le suivent, à ses disciples, qui dit le texte, se sont approchés de lui. Alors c'est important de, de, de bien comprendre cela parce que cela nous montre que ce message n'est pas un message universel. Quand je dis que ce n'est pas un message universel, ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer ce texte à chaque fois, par exemple, que nous voyons quelqu'un dans le deuil. On ne peut pas dire « Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés » ou « Quelqu'un qui serait pauvre » en disant voilà, « Heureux ceux qui sont pauvres, etc. » ou « Quelqu'un qui aurait subi une injustice. » Cet enseignement et ce passage est pour ceux qui ont accepté de renoncer à être leur propre maître pour se placer sous le règne du Seigneur Jésus-Christ. Il s'adresse à ceux-là. Ces huit affirmations que nous trouvons dans les versets 3 et 12 ne désignent pas non plus huit groupes qui seraient séparés, huit groupes de chrétiens, huit sortes de chrétiens, en quelque sorte, huit catégories de chrétiens, d'un côté ceux qui seraient doux, d'autres ceux qui seraient miséricordieux, ou d'autres qui seraient qui seraient appelés à endurer la persécution, ce sont plutôt huit qualités d'un même groupe qui sont à la fois doux, qui font preuve de bonté, qui sont pauvres en esprit, purs de cœur, qui pleurent, etc. Ça décrit le chrétien. Chers amis, ces béatitudes nous montrent ce que Jésus attend de ses disciples. Comment Jésus voit ses disciples Ce sont les qualités du chrétien. Vous voulez savoir ce qu'est un chrétien ben, Lisez ce que Jésus enseigne ici, et vous trouverez. Elle nous montre, du coup, que être chrétien, ce n'est pas une adhésion intellectuelle à des valeurs ou des croyances. Être chrétien, ce n'est pas adopter non plus des pratiques religieuses, comme aller à l'église, ou prier, ou même lire sa Bible. Être chrétien, c'est une réorientation radicale des motivations du cœur et qui se traduit par une transformation radicale du caractère. Une ré réorientation radicale des motivations du cœur, des affections du cœur, comme on dit vers Jésus, et qui se traduisent par une transformation radicale du caractère. Et nous allons voir que ce caractère qui est décrit ici est radicalement à l'opposé des valeurs habituelles de notre société, à l'opposé du caractère qui est promu et qui est recherché par nos contemporains. Donc ça, c'était la remarque concernant le public visé. Deuxième remarque concernant ce mot « heureux ». Vous avez remarqué que chaque proposition, chaque affirmation commence par ce mot « heureux ». Alors la limite du, de ce terme, en tout cas de cette traduction dans ma version « heureux », c'est qu'on pourrait finalement n'y voir qu'un qu état subjectif, quelque chose qu'on ressent. Alors qu'ici, Jésus donne un jugement objectif. Il n'est pas en train de parler d'un res, ressenti, mais d'un statut. Il dit « voilà ce qu'ils sont, voilà ce que vous êtes » que vous le ressentiez ou pas. La meilleure traduction, du coup, c'est il me semble, et c'est le cas d'une partie de, 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 de nos Bibles, la meilleure traduction serait, du coup, le mot « béni ».« Béni ceux qui pleurent » ou « ceux qui sont affligés ». Et être béni, dans ce contexte, c'est être approuvé par Dieu. Être accepté, être approuvé par Dieu. Trouver l'approbation de Dieu. Et chers amis, être approuvé par Dieu est le statut de loin le plus précieux que nous pouvons avoir. Être vu par Dieu, être approuvé par Dieu, être béni par Dieu, c'est la chose la, la, la plus enviable pour nous. Et c'est quelque chose que nous devons croire si nous faisons partie de ceux qui sont décrits ici, même si nous ne le ressentons pas. Même si tu as l'impression que rien ne va, Dieu te dit es -tu « Béni es-tu, heureux es-tu. » Troisième remarque, c'est concernant les bénédictions. De la même manière que les qualités qui sont décrites ici ne représentent pas, je l'ai dit, plusieurs groupes distincts, les bénédictions qui sont accordées à ces qualités ne sont pas non plus à prendre séparément. Ces bénédictions forment un tout. Ce sont les bénédictions qui nous sont obtenues par Jésus-Christ et qui nous sont accordées par grâce. Alors vous avez remarqué, nous trouvons la même bénédiction au verset 3 et au verset 10. C'est la bénédiction « car le royaume des cieux leur appartient ». Et ces deux bénédictions, finalement, encadrent les six autres, comme pour nous montrer que c'est ce de ces deux bénédictions que découlent toutes les autres. Nous avons toutes les autres parce que nous sommes dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux nous appartient. À... Et dans le royaume des cieux, nous, nous avons toutes ces choses qui nous sont décrites ici. Ceux qui vivent sous le royaume de Christ entrent dans le royaume de Dieu en tant que co-héritiers. Ils hériteront la terre. Ils seront consolés. Ils obtiendront miséricorde. Ils verront Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Voilà pourquoi ils sont bénis. C'est tout ça. Tout ce paquet, chers amis, c'est pour toi, si tu es à Christ. Et même si nous pouvons déjà jouir aujourd'hui en partie de ces promesses, elles seront pleinement réalisées lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Elles sont déjà là pour nous. Nous pouvons déjà en jouir. Partiellement, Mais nous en, verrons, nous en aurons toute la jouissance, jouissance lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. La structure de ces béatitudes est donc composée par ce constat, heureux, béni. Ensuite, nous avons les caractéristiques de ceux qui sont heureux, bénis. Et ensuite, nous avons la raison pour laquelle ils sont heureux, bénis. Ce texte nous dit ce matin que le fait d'être dans le royaume de Dieu nous accorde une récompense tellement immense que nous sommes les êtres les plus enviables de l'univers. Je souris, là, en fait. Le fait d'appartenir au royaume des cieux, le fait d'être à Christ, nous accorde une récompense tellement immense des bénédictions tellement grande que nous sommes les êtres les plus enviables de l'univers. Les anges même nous envient. Voyons maintenant, dans plus en, en détail, ces affirmations de verset 3 au verset 12, qu'on appelle les béatitudes. Verset 3. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle » car le royaume des cieux leur appartient. Il s'agit ici de ceux qui reconnaissent leur faillite spirituelle. Ils reconnaissent et confessent qu'ils ne méritent rien devant Dieu, sinon sa colère. C'est un caractère qui s'oppose à celui qui se dit « Je n'ai pas besoin de croire. » C'est juste une béquille pour les faibles, ou alors à l'opposé à celui qui croit qu'il est approuvé par Dieu sur la base de sa justice ou sur la base de ses propres œuvres. C'est l'inverse de l'orgueil spirituel, finalement, ici. Soit j'ai pas besoin de Dieu, c'est vraiment pour... Euh, soit, mais bien sûr que Dieu m'approuve. Et Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, qui savent, en quelque sorte, qu'en dehors de Dieu, ils sont perdus, ils sont ruinés. Et parce qu'ils savent qu'ils sont spirituellement pauvres, ils savent qu'ils n'ont rien à apporter à Dieu, sinon leur misère et leur manquement. Ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils méritent la condamnation et qu'ils ont besoin de secours. Ils sont perdus. « À cela et à cela seulement, le royaume des cieux est accordé. » C'est quelque part le point de départ. On commence par là et on revient toujours par là. Et d'entrée ici, Jésus vient contredire les pensées humaines qui sont basées sur le mérite. Nous, sommes, nous avons grandi et nous sommes influencés par cette pensée du mérite. Nous ne sommes pas approuvés par Dieu, par Dieu sur la base de nos œuvres, de notre justice, mais sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ et sur la base de sa justice. C'est ça l'évangile. Les normes de notre société dans laquelle nous, nous, nous vivons nous disent, te disent qu'il faut que tu sois fort. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois en tes potentiels. Il faut que tu puisses au fond de toi les ressources pour affronter les difficultés de la vie. Et Jésus te dit « Heureux ceux qui se reconnaissent, pauvres spirituellement. » Verset 4. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Dans d'autres versions, c'est « Heureux les affligés. » Alors, ceux qui pleurent ici, il ne s'agit pas d'un chagrin d'amour ni même d'un deuil lié à la perte d'un être cher. Il s'agit ici de ceux qui pleurent sur leur péché. Parce qu'ils ont reconnu leur pauvreté spirituelle. Ils ont aussi reconnu leur péché et ils en sont affligés. C'est une chose, chers amis, de reconnaître le péché. C'est autre chose d'en être affligé. On peut parfois reconnaître qu'on est pécheur. C'est vrai, c'est vrai. Je reconnais, de temps en temps je mens, de temps en temps je, je convoite. Mais quelque part, ne pas en être affligé. Ce qui est décrit ici, c'est en quelque sorte aussi l'expérience du prophète Ésaïe. Si vous connaissez peut-être ce récit, où Ésaïe est face à la vision de la grandeur de Dieu et surtout de la sainteté de Dieu trois fois saint. Et face à cette vision... Esaïe s'écrit ⁇ Malheur à moi ⁇ car je suis pécheur et j'appartiens à un peuple dont les lèvres sont impures. Malheur à moi Il pleure sur son péché. Mais cela ne pleure pas seulement sur leur péché, mais il pleure aussi sur la présence du péché dans le monde. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas rester insensibles au péché qui nous enveloppe si facilement et sur la réalité de la présence du péché dans le monde, avec tous les effets que nous constatons chaque jour et que nous observons, l'injustice, la haine, la mort, nous ne pouvons pas rester insensibles à ces péchés et à ces conséquences. Nous devons nous écrier, comme le psalmiste dans le psaume 119, « Mes yeux versent des torrents de larmes parce qu'on ne respecte pas ta loi. » Depuis combien de temps ça ne nous est pas arrivé Ils ne se contentent pas seulement de savoir que le péché existe, mais cela les attriste, parce que ça n'honore pas Dieu. Ceux-là seront consolés. Ils seront consolés parce qu'ils sont assurés du pardon accordé par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, parce qu'ils savent que sur la croix, Jésus-Christ a vaincu le péché. Si tu es accablé par le péché, si tu pleures sur le péché, alors tu ne peux que te réjouir, et être consolés par la croix où Christ a vaincu le péché. Ils seront consolés parce qu'ils savent aussi, et ils attendent ce jour qui nous est décrit dans Apocalypse 21, verset 4, où il est dit que Dieu lui-même essuiera les larmes de leurs yeux dans cette nouvelle terre, dans ces nouveaux cieux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Voilà pourquoi ils seront consolés. Alors que la société veut nous imposer la dictature de sourire et du rire. Vous avez remarqué ça Notamment avec les réseaux sociaux en ce moment, il faut que tu montres que tu as la banane en permanence. Pourquoi quand on prend les photos, on dit toujours « cheese ». Vous savez, vous regardez les photos d'il y a 60 ans, toutes les photos, 60 ans, 70 ans, ça ne se faisait pas. Les gens ne riaient pas sur les photos. Aujourd'hui, on nous dicte qu'il faut rire à tout prix. On nous fait croire que le plus important, c'est de passer du bon temps. Et ne surtout pas culpabiliser. Dieu, lui, nous invite à être réaliste. À être réaliste sur nous-mêmes, sur qui nous sommes. À être réaliste et à pleurer sur nos péchés pour nous réjouir du pardon et du salut trouvé par grâce et par la foi en Jésus-Christ. » Le chrétien n'est pas appelé à pleurer sans cesse, mais il est consolé et peut se réjouir du salut accordé en Jésus-Christ. Verset 5. « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Alors la douceur est un caractère que plusieurs textes du Nouveau Testament invitent le chrétien à rechercher. Et être doux, ce n'est pas être fade, ou être timide, parfois on confond un peu les deux. Ce n'est pas non plus le caractère de quelqu'un qui accepte tout pour fuir tout conflit. Ce n'est pas ça, être doux. La douceur, c'est un caractère qui cherche sans cesse à placer l'intérêt de l'autre au-dessus du sien. Dans d'autres versions, c'est traduit par ceux qui sont humbles de cœur. Ils ont un amour patient pour les autres. Ils cherchent le bien de l'autre au lieu du sien. Et encore une fois, dans notre société, où pour gagner, il faut, ne faut jamais se laisser faire, ce caractère peut être perçu comme de la faiblesse. Pourtant, Jésus-Christ lui-même, qui a été ferme, qui a été dur parfois, avec les pharisiens, les hypocrites, qui a chassé les marchands du temple, Jésus-Christ lui-même a dit de lui-même qu'il était doux et humble de cœur. Et Moïse, ce grand leader qui a conduit le peuple hors de l'Égypte, dans Nombre chapitre 12, il, nous, il est dit que Moïse est l'homme le plus doux ou le plus humble que la terre ait jamais connu. Donc, on est loin ici d'une faiblesse. « Les doudes, dit Jésus, hériteront de la terre. » C'est probablement ici une citation du psaume 37, verset 11. « Chers amis, celui qui est en Christ, si tu es en Christ, alors tu as déjà tout reçu en lui. Aujourd'hui, et tu hériteras de la terre, tu régneras avec lui. » Quelle belle promesse Et c'est une chose qui est certaine, cet héritage nous est gardé. Nous l'avons vu lorsque nous avons étudié un pierre en début d'année. Il a tout reçu, son avenir est certain. Voilà pourquoi dans son rapport avec les autres, il ne cherche pas encore à obtenir quelque chose pour lui-même, parce qu'il a déjà tout. Vous savez, nos rapports entre les uns avec les autres sont biaisés parce que nous essayons dans nos rapports de gagner quelque chose, d'obtenir quelque chose, ou alors nous avons peur de perdre quelque chose. Et cela vient corrompre nos relations. Mais si nous savons que nous avons déjà tout reçu, bien plus que ce que ce monde peut nous proposer, alors nous sommes libres dans nos rapports de pleinement aimer l'autre et de pleinement rechercher le bien de l'autre. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alors c'est intéressant de remarquer que tout le monde aspire à la justice. Si vous sortez dans la rue, vous demandez à quelqu'un « Est-ce que vous pensez que l'injustice est une bonne chose ?» Je ne pense pas que quelqu'un de saint d'esprit dirait « Ah oh oui, je pense que c'est une bonne chose. » Personne ne dirait ça. Cela nous montre qu'au fond de nous, nous savons qu'il y a quelque part une justice parfaite. Voilà pourquoi nous nous révoltons contre l'injustice. Parce que pourquoi se révolter contre l'injustice si nous n'avons pas une référence de justice parfaite Nous aspirons à une justice parfaite. Et selon la Bible, la justice, c'est la parfaite conformité à la loi de Dieu, à sa volonté. C'est ça la justice dans la Bible. est -ce juste celui qui se conforme parfaitement à la loi de Dieu et à sa volonté à sa volonté révélée. Alors, les religieux du temps de Jésus, dans un certain sens, cherchaient la justice. Mais leur justice consistait essentiellement à une conformité extérieure à la loi de Dieu. Mais ce que Jésus veut ici, c'est une justice qui commence avec les pensées, qui commence avec les motivations. Et c'est ce que nous allons voir notamment dans les prochains, euh, prochaines prédications, prochain dimanche. Alors la, la, la poursuite de la justice, si vous remarquez, n'est pas très populaire, même parmi les chrétiens de nos jours. Lorsqu'on parle de la poursuite de la justice ou de la poursuite de la sainteté, on est très vite soupçonné de l'égalisme, ce qu'on appelle le légalisme. On a davantage faim et soif d'épanouissement personnel. On a davantage faim et soif de connaissances intellectuelles. On a davantage faim et soif d'expérience émotionnelles. On a davantage faim et soif de reconnaissance. Mais malheureusement, rarement soif d'une vie juste selon Dieu. Et celui qui prend le péché au sérieux aura faim et soif de justice. Parce qu'il il prend le péché au sérieux, mais il voit aussi qu'il est pauvre spirituellement, il n'a pas de ressources. Il a faim et soif de la justice que Christ peut accorder. Et il ne peut que pleurer devant l'injustice qu'il observe en lui. Celui-là, dit Christ, sera rassasié. Parce qu'en mettant sa foi seulement en Christ, il sera au bénéfice de la justice obtenue par Christ. Et je l'ai dit tout à l'heure, Jésus a vécu la vie parfaite, la vie juste que nous aurions dû vivre pour plaire à Dieu. Jésus-Christ a vécu la vie parfaitement conforme et parfaitement juste que tu aurais dû vivre pour plaire à Dieu. Et sur la croix, Jésus a pris tes manquements, ton péché, et il t'a donné sa justice. De telle sorte que lorsque Dieu te regarde, te juge, il te regarde au travers de la justice que tu as obtenue par Jésus-Christ. Il voit la vie juste que Christ a mené pour toi. Voilà pourquoi ils seront rassasiés en mettant leur foi en Christ. Et chaque fois, chers amis, que nous constatons l'injustice dans nos cœurs, nous pouvons à nouveau regarder à Christ notre justice. Et cette soif et faim, cette fin et soif de justice, bien sûr, inclut aussi la justice sociale parce que ça va naturellement ensemble. De la même manière que nous ne pouvons pas rester indifférents face au péché que nous voyons dans ce monde. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à l'injustice que nous voyons dans ce monde, parce que nous comprenons que cette injustice est la conséquence de ce péché. Voilà pourquoi le chrétien se préoccupe aussi de ce que la justice selon la parole de Dieu soit aussi comprise, appliquée, vécue dans ce monde. Et cette soif de justice sera entièrement satisfaite lorsque Christ reviendra pour manifester pleinement sa justice dans l'univers. Verset 7. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Alors Dans d'autres versions, il est dit heureux les miséricordieux, car on aura de la miséricorde pour eux. En effet, je préfère encore une fois la traduction miséricorde parce que même si le terme « bonté » est proche, mais pour nous, c'est un peu vague. Et la bonté, finalement, le terme « bonté » va plutôt regarder le caractère de celui qui manifeste cette bonté. Donc le terme « bonté » insiste sur le caractère bon de celui qui manifeste la bonté. Alors que le terme « miséricorde » suppose aussi quelque chose concernant ceux à qui on manifeste de la miséricorde. La miséricorde suppose que ceux à qui on témoigne de la miséricorde étaient dans un besoin, étaient dans la misère. C'est une façon de retenir. C'est ça la miséricorde. Donc la miséricorde suppose que ceux qui, étaient, ceux qui bénéficient de cette miséricorde étaient dans le besoin. À première vue, lorsqu'on lit ce texte, on peut penser qu'être miséricordieux est la condition pour obtenir la miséricorde de Dieu. C'est ce qu'on lit. Hein. Heureux ceux qui manifestent de la bonté, car ils ont... il y aura de la bonté pour eux. C'est ce qu'on peut lire à première vue. Et on aura le même, le même problème avec le chapitre 6 lorsqu'il sera question du pardon. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Donc on a l'impression, quelque part, que la miséricorde de Dieu et le pardon de Dieu sont conditionnés par notre bonté envers les autres. Donc, du coup, ce serait le fruit de nos œuvres. Or, ce serait contredire l'Évangile. Du coup, comment comprendre cela Ce que Jésus montre ici, c'est que celui qui ne fait pas miséricorde montre par là qu'il n'a pas reconnu son propre besoin de miséricorde. De la manière que celui qui ne pardonne pas montre par là qu'il n'a pas reconnu son besoin d'être pardonné. Chers amis, la miséricorde que nous avons reçue de la part de Dieu est infiniment plus grande que toute miséricorde que nous pourrons témoigner envers les autres. Alors si tu ne témoignes pas de la miséricorde envers l'autre, c'est que tu ne réalises pas à quel point tu avais besoin de la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi il dit que ceux qui témoignent de la miséricorde obtiendront miséricorde, dans le sens où ils ont compris qu'ils avaient besoin de miséricorde. Celui qui n'est pas miséricordieux ne reconnaît pas qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu. Les chrétiens, ce sont ceux qui ont compris qu'ils ont obtenu miséricorde de la part de Dieu. Ils savent que Dieu a eu pitié d'eux. De. Et au lieu de les laisser se vautrer dans leurs péchés et dans leur misère. Dieu les a sauvés. Verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le cœur pur, dans toutes les questions ici, on pourrait aussi parler de cœur sans partage, un cœur entier pour Dieu, un cœur intègre. Ceux qui sont décrits ici, chers amis, ce ne sont pas ceux qui, le dimanche, adorent Dieu par des beaux cantiques, et qui, en semaine, mettent de côté ses commandements. Dieu est celui qui connaît nos pensées et nos cœurs. Et dans le psaume 24, verset 3, nous lisons ceci, verset 3 et 4, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel Qui pourra se tenir dans son lieu saint Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serments trompeurs, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Il obtiendra la bénédiction de l'éternel. Bénis soient ceux qui ont le cœur pur. Chers amis, chers amis, la réalité de notre foi, la réalité de notre relation avec Dieu commence dans le secret de nos cœurs. À quoi ton cœur aspire-t-il le plus quand tu es seul, tranquille dans le secret de ta chambre, où se dirigent tes pensées Vers qui Vers quoi Notre Dieu est le Dieu trois fois saint. Et nous savons qu'il ne peut pas être approché par le péché. Il ne peut pas être approché par le mal. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, par sa mort sur la croix, nous purifie de tout voilà pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur le pur, car ils verront Dieu. Un jour, nous tiendrons dans sa présence parfaite pour l'éternité. Quelle expérience merveilleuse nous attend, chers amis. Nous allons le voir. Nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Nous avons déjà un peu l'aperçu de ce que c'est, les prémices de ce que c'est. Nous voyons à quel point sa présence est bénéfique et bonne pour nous. Mais ce jour-là, nous le verrons face à face. Plus rien ne fera obstacle à sa présence. Et nous serons dans cette présence pour l'éternité. Verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alors vous avez remarqué, il n'est pas dit, ils seront appelés enfants de Dieu. Alors, enfant et fils, me direz-vous, c'est le même terme, c'est synonyme. Mais sauf que dans, dans, le, dans la culture, je dirais, hébraïque, notamment, le terme fils dénote pas simplement la filiation, mais aussi la ressemblance, semblable à... Vous savez, il y a des insultes, fils de cochon, fils de machin, etc. C'est chez comme... Être comme. Fils de Dieu, c'est être comme Dieu, c'est agir comme Dieu. Or, Dieu est celui qui procure la paix. Nous étions, la Bible dit, nous étions ennemis de Dieu, nous étions contre Dieu. Mais Dieu nous a réconciliés avec lui en envoyant Jésus-Christ payer le prix de nos fautes. Christ est notre paix. En Jésus-Christ, Dieu nous procure la paix. Et une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, à notre tour, nous sommes envoyés pour annoncer cette bonne nouvelle de la paix et de la réconciliation avec Dieu. C'est ça notre mission, notre raison d'être ici. Voilà pourquoi nous sommes bénis quand nous apportons aussi cette bonne nouvelle de la paix à ceux qui sont autour de nous. C'est ce que le prophète Ésaïe écrit au chapitre 52, Ésaïe 52, verset 7, lorsqu'il dit « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui annonce la paix. » Heureux ceux qui procurent la paix. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent la paix. Verset 10, pour finir. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Il s'agit ici de ceux qui, à cause de leur engagement pour Christ et pour son royaume, ne cherchent pas à tout prix à éviter les souffrances, les souffrances qui peuvent être émotionnelles, sociales, voire physiques, lorsque notamment cet engagement rencontre des oppositions. Et c'est ce que nous trouvons développé dans les versets suivants, les versets 11 à 12, où nous comprenons justement que cette persécution n'est pas nécessairement physique, puisqu'il est question, par exemple, d'insultes. Mais nous remarquons aussi que si au verset 10, il est dit « ceux qui sont persécutés pour la justice », au verset 11, il est dit « à cause de moi ». D'ailleurs, à partir du verset 11, Jésus devient plus personnel, il dit « vous ». Il n'est plus, plus dans le, quelque chose de général. Et il parle de moi, maintenant. À cause de moi. Cela nous montre que quand il dit être persécuté pour la justice ici, c'est bien être persécuté au nom de Christ. Ou à cause de Christ. À cause de lui. Parce qu'il n'y a pas de justice en dehors de Christ. Il n'y a pas de véritable justice en dehors de Christ. Quelle est ma tendance naturelle lorsqu'on me manque de respect à cause de ma foi Est-ce que j'ai tendance à vouloir répondre physiquement verbalement pour attaquer l'autre à mon tour Est-ce que je l'évite et je fais tout pour ne pas croiser l'autre Jésus nous dit ici que nous devons nous régir d'abord. Et il va même plus loin, « Soyez dans l'allégresse », c'est fort il n'y a que le christianisme qui fait cette promotion-là. C'est une folie dans notre société. Alors, ce que Jésus décrit ici, soyons clairs, il ne s'agit pas des cas où nous serions rejetés parce que nous serions méprisants envers les autres, ou dédaigneux, ou orgueilleux, arrogants. Mais ce que Jésus décrit ici, c'est ce que L'apôtre Pierre aussi, à la suite de Jésus, enseigne dans 1 Pierre chapitre 4, verset 14, 1 Pierre 4, 14, « Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. » On retrouve exactement la béatitude. « Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. » Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En fait, la persécution à cause de la foi nous donne cette assurance que nous sommes à Christ. C'est comme si le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, vient nous assurer, nous confirmer, nous rappeler que nous sommes véritablement à Christ. Et cela nous donne de la joie parce que nous nous associons à cette je dirais, multitude de témoins qui, eux aussi, ont été rejetés à cause de leur foi. Et bien sûr, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour conclure, si vous avez mis votre foi en Jésus, ce que Jésus décrit ici, c'est ce que Dieu a commencé à faire en vous. La confiance en soi est remplacée par une confiance en Dieu. L'autonomie est remplacée par une dépendance envers Dieu. L'autodétermination est remplacée par une foi humble en Dieu et en sa grâce souveraine. Tu n'es plus ton propre maître. Tu es dépendant, tu es soumis pleinement à ton Seigneur Jésus-Christ. Tous tes choix, toutes tes décisions doivent être en accord, en conformité avec sa volonté. Et toutes les caractéristiques que nous trouvons ici, c'est ça qui est remarquable, ont été montrées par Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ était pauvre en esprit dans le sens où il s'est humilié. Il n'a pas recherché sa propre gloire, il a cherché l'intérêt, nos intérêts avant tout, et l'intérêt de son Père. Il a pleuré sur le péché et sur la mort. Il était doux et humble de cœur, il avait faim et soif de la justice, il a procuré la paix et il a été persécuté à cause de la justice. Jésus n'a pas simplement enseigné ces choses à ses disciples, il les a vécues lui-même. Et quand il appelle ses disciples à être, à avoir ces qualités-là, il les appelle à vivre comme il a vécu. C'est l'appel qui est lancé aux chrétiens. Et cela nous était impossible par nos propres forces. Cela a été rendu possible par la vie nouvelle que le Saint-Esprit nous accorde. Nous ne pouvons pas dire « ce n'est pas pour moi ». Si tu as reçu une nouvelle vie, une nouvelle force, une nouvelle puissance qui te permet de vivre ces choses-là, et à chaque fois que tu vois que tu n'y arrives pas, tu peux retourner à la croix où Christ a obtenu ces choses-là pour toi. Chers amis, c'est à cette vie dont les qualités sont décrites ici que nous sommes appelés à entrer. Et c'est celle-là que Dieu approuve. Et c'est dans celle-là que tu seras véritablement béni et véritablement heureux. A lui soit toute la gloire. Amen.